Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Biodiversität im Wald, dem Podcast des Projekts Multiperspektivischer Blick auf die Biodiversität im Wald und in Waldrandgebieten. Mein Name ist Nathalie Harms und ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir im virtuellen Studio, Susi Hobel und David Fuchs. Susi und David sind quasi Teilzeitlandwirtinnen und betreiben mit ihrer Familie den Hobelhof. Der Hobelhof ist eine kleine familiäre Landwirtschaft in Oberösterreich, die seit drei Generationen betrieben wird. Der Hof hat sich spezialisiert auf Freilandschweine, Sprossenherstellung und veganes Sprossenbrot, das ganz ohne Mehl hergestellt wird. Seit kurzem entwickelt sich ein neues Projekt am Hobelhof und genau deshalb sind die beiden auch hier. Ihre Freilandschweine werden zu Waldschweinen. Ein eigener Hutewald wurde für sie gepflanzt. Was das genau ist, erklären sie euch jetzt. Hi, David und Susi. Sehr schön, dass ihr heute bei mir seid. Hallo, grüß dich. Hallo. Also das Konzept vom Hutewald, ganz ehrlich, das war mir leider unbekannt, bevor ihr mir davon erzählt habt. Jetzt weiß ich natürlich schon, um was es genau geht, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Also erklärt doch bitte mal zuerst, was ist eigentlich ein Hutewald? Das, war, das ist jetzt nicht ganz verwunderlich, dass du nicht davon gehört hast, weil die meisten Menschen wissen eigentlich nichts davon oder haben wenig davon gehört. Obwohl das ein relativ altes Konzept ist und im Prinzip früher in ganz Europa Hutewälder waren. Und kurz runtergebrochen war das so, dass früher die Landwirte äh, ihr Vieh, sei es jetzt Schweine, Pferde oder Rinder, einfach in die Wälder geschickt haben. Und dort haben sie sie gemästet und dort haben sie gegessen. Also Eicheln, Bucheckern, Kastanien, Nüsse. Ähm, was sie gefunden haben, haben sie gegessen, sind dick geworden. Und so hat sich der Landwirt quasi Nahrung gespart. Also der Hutwald ist abgekommen mit der Industrialisierung, wie dann die ganzen Wälder zu Forstwirtschaften geworden sind, so ökonomischen, und man versucht, dass das Holz möglichst gut verwertet, haben dann die Tiere verbannt aus den Wäldern und dann in Stelle gesteckt und dort gemästet. Und wir versuchen eben das alte Konzept vom Hutewald wieder zurückzubringen und wieder ein bisschen zwischen den Wäldern und zwischen den Bäumen rundum wühlen zu lassen. Das ist unser Konzept. Da bin ich aber sehr froh, dass du sagst, es ist nicht verwunderlich, dass ich nichts davon wusste, vom Hutewald. Aber dann erzähl doch einfach mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Hutewald zu pflanzen, wenn das eigentlich zwar ein sehr altes Konzept ist, aber überhaupt nicht mehr weit verbreitet heutzutage? Also grundsätzlich gibt es die ja schon länger und... Es wurden dann auch mal neue Ställe gebaut und dann war da immer schon die Idee da, dass man dann einen Wald pflanzen könnte zwischen den Zäunen. Und dann ist der David gekommen und hat die Idee gehabt, warum nicht gleich Futter für die Schweine in Form von Bäumen anbauen. Und genau, dann haben wir uns reingelesen in das Thema und sind dann eigentlich erst zu der Information gekommen, dass das eigentlich Hutewald heißt und was mit dem Hutewald so alles auf sich hat. Und nachdem wir uns da dann reingelesen haben, haben wir eben auch mit der Planung gestartet, haben gelesen, was Schweine alles gern fressen, worüber sie sich freuen und sind dann, genau, haben dann eine Vielfalt an Bäumen rausgesucht, was wir pflanzen wollen und haben unsere Gärtnerei gesucht und so ist das alles in die Gänge gekommen. Wie man einfach die Idee gehabt, ähm, wie kann man das Leben von den Schweinchen verbessern 
Und wir haben die Vorstellung irgendwie ganz lustig gefunden, wenn es quasi so ein Obstwald oder so ein Eichenwald gibt, wo einfach die Früchte vom Himmel fallen für die Schweinchen. Und sie können immer wieder wühlen und sind auf der Suche, auf der Jagd, nach irgendwelchen kleinen Leckereien und so ständig in Bewegung. Und eben, wie gesagt, wie die Susi schon gesagt hat, nach kurzer Recherche haben wir relativ viele Bäume und Baumarten gefunden, die was man für einen pflanzen können. Die Früchte fallen vom Himmel für die Schweinchen, das ist ja wirklich zauberhaft. Okay, das heißt, David, du hattest die Idee, dass ja die Früchte für die Schweinchen vom Himmel fallen. Also du wolltest ähm, Futterbäume pflanzen und danach seid ihr erst äh, auf, darauf gestoßen, dass es das sogar schon gibt, dieses Konzept. Warst du dann ein bisschen enttäuscht, dass du nichts Neues erfunden hattest? <lacht> also nein. Ich habe es ja ganz cool gefunden, dass man die alte Tradition wieder beleben kann. Und nur cool, dass ich dann gleich Informationen gehabt habe, was die Schweinchen alles essen. Ich habe natürlich Angst gehabt, dass man irgendwas pflanzt und das vielleicht giftig sein könnte für die Tiere, weil grundsätzlich wollte man den Wald dann so anlegen, dass man, falls man andere Tiere hätten, wie Lamas oder Alpakas, dass sie dort ebenso in dem Wald leben könnten. Aber wie wir gelesen haben, was die alles nicht vertragen und die eigentlich sofort sterben, bei jedem, bei jeder Nuss und bei jedem, bei jeder Eichel, ähm, sind wir eigentlich relativ froh gewesen, dass die Schweinchen alles essen <lacht> und dass das relativ unkompliziert ist. Und dann haben wir sie ausgetobt mit sämtlichen Sorten und Baumarten, dass die Schweinchen immer was zum Essen haben über das ganze Jahr weg, also möglichst lange hinein. Okay, also gut zu wissen, der Hutewald oder diese Bäume, die ihr gepflanzt habt, da reden wir bestimmt gleich noch drüber, welche genau das sind, ist nicht geeignet für Alpakas äh, oder Lamas. Das heißt, die sind da ein bisschen wählerischer. Mhm. Aber jetzt nochmal... Zurück zur Planung überhaupt. Ihr habt gesagt, ihr hattet die Idee, habt ihr gemerkt, okay, den Hutewald gibt es schon und dann habt ihr euch informiert. Wo genau habt ihr euch da informiert? Also gibt es da so eine, ich weiß nicht, zentrale Anlaufstelle im deutschsprachigen Raum oder ist es vielleicht sogar in anderen Ländern noch viel mehr verbreitet und da gibt es Leute, die euch weiterhelfen konnten? Also angefangen haben wir quasi mit Online-Recherche und haben gegoogelt und gesucht und haben so ein paar Konzepte und Projekte gefunden, also in Deutschland und in Amerika gibt es noch, sogar relativ weit verbreitet, weil es noch große, weite Wälder haben und von dort haben sie quasi äh, hin und her kangelt von Büchern zu Studien, was wir sie runtergeladen haben, äh, wie das funktioniert, was man pflanzen kann und was die großen Vorteile sind. Und so sind wir quasi in die Planung gestolpert und dann haben wir eben wie die Susi schon gesagt habe, eine gute Gärtnerei gefunden, die was dann gleich dabei war und uns auch voll unterstützt hat mit Ideen und Konzepten und Planung. Ja, das hört sich super an. Ähm, dann an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin mir sicher, dass David und Susi ihre Ressourcen gerne mit uns teilen und ich werde die dann auch in den Show Notes verlinken. Ja, genau. Also, falls irgendwer Interesse hätte, einen Hutewald zu machen oder einfach mehr wissen möchte oder sich anschauen möchte, kann uns jederzeit kontaktieren oder einfach vorbeikommen zum Hobelhof und sich das anschauen. Ah, das ist doch ein, ein sehr nettes Angebot. Und ähm, ich kann das auch persönlich bestätigen, es ist sehr, sehr nett am Hobelhof. Also es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Wie lange hat das denn jetzt eigentlich gedauert? Von der Idee bis zur Planung bis letztendlich zur Pflanzung auch? Und wie groß sind denn die Bäume jetzt schon? Um, also grundsätzlich die Idee, die ist, glaube ich, schon vor zwei Jahren so aufgetaucht. 
bis wir dann zur ersten Pflanzung gekommen sind, hat es circa ein Jahr gedauert. Und jetzt wird es aber sicher nochmal, also insgesamt dann drei Jahre sowas dauern, bis wir alle Bäume gepflanzt haben. Und in ein paar Jahren, wenn die Bäume ein bisschen größer sind, wollen wir das Ganze auch nochmal erweitern und unter die Bäume Sträucher für Insekten und Bienen setzen. Also das Ganze ist so immer wieder auf Etappen, ähm, genau, das Ganze ist immer wieder so auf Etappen und zieht sich ein bisschen länger, auch weil sich die Pflege jetzt am Anfang noch ein bisschen intensiver ist wie später und immer wieder neue Ideen dazukommen. Genau, und wie Susi schon gesagt hat, möchte man da nicht nur bei, die, bei der, beim Butterwald bleiben und bei den Bäumchen für die Schweine. Wir haben sie doch ein paar Mal schon Nahrungsmittel für, für die Schweine anpflanzen. Da können wir genauso Nahrungsmittel und quasi ein kleines Zuhause für andere Tiere pflanzen. Und so möchte man quasi so verschiedene Sträucher und Bärensträucher zwischen die Bäume und haben aber auch Bäume gepflanzt, die was die Schweinchen spezifisch nicht essen und verwerten können, wie zum Beispiel Linden und Linden und Pappeln und Erlen, die was aber ganz hilfreich und nützlich sind für andere Insekten und Insektenarten, sodass man möglichst große Biodiversität und viel Leben haben bei den Schweinchen. Okay, dann reden wir doch jetzt mal über die Fakten. Wie groß ist eigentlich euer Hutewald? Also der Huttewald ist jetzt so circa zweieinhalb Hektar groß, ähm, wobei die Bäume immer so in Bahnen angelegt sind, wo auch die Zäune dann, äh, die, was die Schweinegruppen unterteilen, sodass die Schweine nicht direkt zu den Bäumen können. Ähm, genau, das heißt, die Bäume sind reihenweise angepflanzt und nicht jetzt am gesamten Areal, sollen aber dann über, über die Freilaufflächen, wo die Schweine drüber wachsen, sodass sie der Wald bildet. Ähm, wir haben ca. 90 Schweine, die was dann ähm, den Hutewald genießen können. Und von Baumarten haben wir jetzt äh, Eicheln, Kastanien, Walnüsse, Buchen, aber auch, ähm, wie der David vorher schon gesagt hat, äh, Erlen, ähm, Linden, einfach um die Diversität, um mehr Diversität äh, reinzubekommen. Zwischen den Waldbäumen haben wir auch Obstbäume gepflanzt und wo sind gerade 240 Obstbäume von Kirsche, Birne, Zwetschge, Marille und Äpfeln dort, die was auch verschiedene äh, Reifezeiten haben und dann auch eben runterfallen für die Schweine. Also zweieinhalb Hektar, 90 Schweine und wie viele Bäume habt ihr insgesamt jetzt schon gepflanzt? Ähm, insgesamt sind wir bis Ende des Jahres bei 500 Bäumen, denke ich. Und wenn der Hutewald fix fertig ist, sind wir auch hoffentlich bei 1000, 1200, 1400 Bäume. Auch auf den 2,5 Hektar? Genau. Und können die Schweine sich dann komplett, also wenn er fertig ist, von dem Hutewald ernähren? Da müssen wir so weit ehrlich sein, dass es nicht ausgeht weil wir haben sie hochgerechnet, dass die 90 Schweine, die was wir im Durchschnitt haben, wenn sie die vollständig nur vom Hutterwald und von Waldfrüchten ernähren möchten, sollen können, dann würde man 22 Hektar dichten Eichenwald brauchen. Also wir werden schon konventionell, konventionell äh, dazu füttern mit den Standlebensmitteln, was die Schweine so kriegen, aber eben zusätzlich und ein bisschen aus Nahrungsvielfalt haben sie eben diese Waldbäume und diese Obstbäume. Das heißt, es wird das 
Futter, das ihr den Schweinen füttert, nie komplett ersetzen. Das wäre eigentlich utopisch, weil ich meine, das könnte man schon machen, aber dann würde es sich einfach wirtschaftlich überhaupt nicht mehr rechnen. Die große Schwierigkeit ist, wenn man die Schweine alle vor am Eichen- oder Buchenwald ernähren will, dass äh, Eichen und Buchen nicht das ganze Jahr über Eicheln und äh, Bucheckern produzieren. Also das ist einfach, das ist mir eine große Schwierigkeit. Äh, aber es ist äh, sicher eine gute Möglichkeit für eine gewisse äh, Zeit im Jahr, Futter für die Schweine ähm, zu bekommen und so das Getreide äh, einzusparen, was Brauchen. Was auch vielleicht nur interessant ist, ist, dass die Früchte viel Eiweiß haben und für die Fütterung von Schweinen braucht man viel Eiweiß, was oft durch Soja zum Beispiel zugefüttert wird und das kann dann ähm, zum Beispiel mit Waldfrüchten in einem gewissen Zeitraum ersetzt werden. Ihr habt auch erwähnt, dass ihr die Bäume in Reihen pflanzt. Wieso genau? Könnt ihr das nochmal erklären? Die Bäume sind in Reihen gepflanzt, weil die Schweine sind unterteilt in verschiedene Gruppen, die ihre eigenen Ausläufe haben. Und diese Ausläufe sind eben begrenzt von Zäunen und diese Zäune haben wir gleichzeitig genutzt als Schutz für die Bäume. Weil die Bäume, die sind ja noch sehr jung und Schweine graben sehr gerne. Und wenn die ganz frei am Feld stehen würden, dann würden es die Schweine wahrscheinlich sehr bald umgraben und die Bäumchen würden zu Futter werden für die Schweinchen, so Leckereien. Und deswegen ähm, sind sie in Reihen, weil die Zäune eben auch in Reihen sind. Ah, verstehe, okay. Und ähm, für mich als, wie soll ich sagen, Nicht-Schweinewirtin, nur noch mal zur Verständnis, wieso sind die Schweine dann in Gruppen untergliedert, weil sie ähm, verschieden alt sind und dann zu verschiedenen Zeitpunkten geschlachtet werden? Genau, also sie sind verschieden alt. Es kommt immer so eine Gruppe von zwölf Schweinen, kommt immer gemeinsam äh, in den Stall und sie sind so, sie sind wie eine kleine ähm, kleine Freundesgruppe eigentlich, die sich auch nicht unbedingt mit den anderen sehr gut verstehen. Okay, verstehe. Das macht also nicht nur zum Schutz der Bäume Sinn, die ein bisschen einzuzäunen, damit ähm, die jungen Bäume nicht ausgegraben oder gefressen werden von den Schweinen, sondern das macht tatsächlich auch ähm, für die Schweine, für die Schweine an sich Sinn, weil die das ja auch so gewöhnt sind, in ihren Gruppen zusammen zu sein. Es hat äh, noch einen weiteren Grund, warum die Schweine so äh, in Streifen geteilt sind, weil zum Beispiel jede, jede Gruppe von Schweinen hat doch zwei Ausläufe, sodass sich immer eine Hälfte vom Auslauf regenerieren kann und wieder etwas wachsen kann. Wir setzen dann auch immer mal wieder Getreide oder Futter für die Schweine an und es kann dann wachsen in Ruhe, ohne dass von den Schweinen gestört wird äh, und wenn das, wenn das Futter wieder nachgewachsen ist oder das Gras nachgewachsen ist, dann wird wieder der Auslauf gewechselt und so äh, haben die Schweine wieder ein neues Feld zum Umgraben und wieder neues Futter und das andere Feld kann sich wieder erholen. Das ist also genauso, wie man es von, ähm, ja, von, einer, von einer Weide für Schafe oder Ziegen kennt, einfach ein, ein Weidemanagement. Ja genau, dass nicht immer das gesamte Land beackert und durchgewühlt wird von den Schweinen, sondern einfach immer abwechselnd. Inwiefern profitieren jetzt eure Schweine denn vom Hutewald? Was sind so die Vorteile für die Schweine? 
die Vorteile von Schweinen ist quasi zum Ersten, wenn sie draußen sind äh, in, in der Sonne, haben sie Schatten durch die Bäume und vorher haben sie es nicht gehabt und haben sie dann wieder mal einen Sonnenbrand gekriegt, wenn sie es übersehen haben und sie nicht ordentlich gesuhlt haben. Und jetzt ist einfach der Vorteil, dass zukünftig eben äh, Waldfrüchte und Obst vom Himmel fällt und sie da wühlen können und ein bisschen Nahrungsvielfalt haben. Sie werden so konventionell dazugefüttert und haben so quasi einen Futterdruck, wo sie immer wieder dazugreifen können und jederzeit essen können. Aber man sieht, dass auch die Schweinchen die, die unterschiedlichen Nahrungsmittel schätzen. Und wenn, was, wenn sie was anderes bekommen wie Äpfel und Birnen, dann stützen sie sie drauf und versuchen das alles gleich wegzuschlingen. Oder wenn quasi wenn wir Mais anbauen, dass sie das Maisfeld stürmen und jedes kleine Pflänzchen ausreißen und essen. Also ich glaube, sie gefällt einer der Hute, weil das dann immer wieder so runterfällt und sie dann da ein bisschen naschen können. Das heißt, die Schweine sind auch tatsächlich Gourmets und ähm, die wissen, gutes Essen auch sehr zu schätzen. Genau, und wir haben auch die, die ganzen Obstbäume und Bäume möglichst äh, auf verschiedenen Plätzen gesetzt, dass immer woanders was reif wird, sodass die Schweinchen ständig in, in Bewegung und auf der Suche sind nach Obst, dass wir sehr fit und <lacht> halten und möglichst sportlich sind. Das hört sich so an, als ob der Pflanzplan sehr ausgeklügelt ist tatsächlich. Also habt ihr euch, habt ihr euch wirklich so aufgemalt, aufgezeichnet mit dem Gärtner und dann ähm, besprochen, okay, in die Ecke setzen wir jetzt das und ein bisschen weiter setzen wir das und da kommen die Eschen hin ähm, und dann habt ihr das alles so eingezeichnet oder wie seid ihr das angegangen? Ja, genau, so wie es du gesagt hast, haben wir so einen großen Plan gemacht, mit wo wir welche Bäume hinsetzen möchten und dann kleine äh, Bilder und Comics quasi, dass wir es wissen, wo welche Bäumchen sind und das aufgeschrieben, dass wir es nicht vergessen. Und noch einmal bei der Pflanzung haben wir es wieder umzeichnen müssen, weil die Bäume teilweise irgendwo gepflanzt worden sind. Also heillos als Chaos. Aber schlussendlich können die Schweinchen eh alles essen und irgendwo fliegt immer was runter. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, uns, ist, uns war das Wichtigste, dass das ähm, ein möglichst großes Durcheinander ist und dass die Swatten alle gut durchgemischt sind und, äh, und das ist uns gelungen auch, wenn wir im Plan dann zweimal zeichnen haben müssen, <lacht> weil es dann doch ein bisschen ein Durcheinander geworden ist. Es hat sich anscheinend gelohnt, dieses, dieses kurzzeitige Durcheinander. Das hat sich tatsächlich nach viel Aufwand an auch, also nicht nur die Planungsphase, der große das, ähm, das Informieren, Recherchieren und dann das Planen, ähm, Verbündete suchen, den Gärtner finden, der sich da auskennt oder bereit ist, mit euch das Projekt anzugehen und vielleicht auch was Neues zu lernen. Und dann tatsächlich auch die Pflanzung, das ist ja auch nicht ohne und die geht ja jetzt auch noch weiter, ihr seid ja noch lange nicht fertig. Also viel Aufwand und ja, die Schweine sind glücklich, aber was hat das für euch so als als Hofbesitzer, ähm, ähm, als Betriebsbesitzer für Vorteile? Also gibt es ökonomische Vorteile oder was war so euer Antrieb? Wieso macht ihr das? Also einen ökonomischen Antrieb hat es nicht wirklich gegeben. Also uns ist wirklich darum gegangen, dass man die Lebensqualität von den von die Schweinen verbessert und quasi ein kleines Lebenshabitat für andere Tiere genauso schafft. Aber wenn man es quasi umlegt auf ökonomische Vorteile, ähm, zukünftig von allem Früchte, vom, vom Himmel und Waldfrüchte und, und Bäume, also Obst und Äpfel. Ähm, wir hätten sie grob ausgerechnet, dass in zehn Jahren circa wir so 30 Schweine äh, komplett ernähren können von diesem Hutewald, wo dann die Ernährung 
quasi ersetzt wird durch die Waldfrüchte im, im, im Durchschnitt. Ob das wirklich stimmt, das, das wissen wir nicht. Und dann suchen wir quasi noch Forschungspartner, die was uns helfen würden, was das jetzt wirklich für einen ökonomischen oder einen ökologischen Vorteil bringt. Ob das wirklich sehr viel für die Biodiversität bringt und auch für die Nahrungsmittel zur, zur Bereitstellung. Nahrungsmittelbereitstellung. Ähm, das wissen wir nicht. Aber um es hat sich um die Lebensqualität von den Schweinchen gegangen. Ökonomisch könnte man auch, auch umlegen, dass wir quasi eine Wertholzanlage gemacht haben, in dem die ganzen Werthölzer wie eben die Obsthölzer wachsen und dann später verkauft werden können. Ja, sonst würde ich nichts einführen. Aber die Bäumchen wollen wir jetzt ja mal ganz lange für den Wald stehen lassen und man könnte sie theoretisch abholzen, aber das würden wir nicht machen, sondern eben es ist für die Schweinchen gedacht und die werden auch, deswegen haben wir auch extra äh, alte Sorten und Hochstammbäume pflanzen lassen, also gepflanzt, die was besonders alt werden und relativ robust sind. Also auch Bäume, die was, wie es jetzt eigentlich gerade nicht mehr typisch ist, äh, erst in 10 oder 15 Jahren äh, Früchte tragen. Ihr habt also mit eurem Gärtner, der sich da auch reingefuchst hat in dieses Projekt, eine tolle Auswahl an Baumarten getroffen. Sehr, sehr divers, sehr viele alte Sorten, was ja auch ganz toll ist, die zu erhalten und die weiter zu pflanzen. Und habt ihr euch da auch schon Gedanken gemacht über den Klimawandel und wie welche Sorten vielleicht jetzt noch nicht ganz so relevant sind, aber in 10, 15 Jahren vielleicht. Also habt die sogenannte Zukunftsbaumarten auch gepflanzt. War das auch eine Überlegung? Unsere Hauptüberlegung war eigentlich, dass man oberösterreichische heimische Sorten pflanzen. Da gibt es von Land Oberösterreich so eine Liste mit schützenswerten Sorten und empfehlenswerten Sorten, quasi in unserem Breitengrade. Und wir haben es eigentlich strikt nach deren Liste gehalten, dass sie die einheimischen Obsthölzer und Waldhölzer erhalten. Also wenig ein Ausblick auf, auf Klimawandel, sondern mehr quasi auf äh, heimische Biodiversität. Habt ihr schon irgendwas entdeckt, was ein Nachteil von diesem Hutewald sein könnte für euch oder auch für die Schweinchen? Der erste Nachteil, was mir so einfällt, würde ich sagen, dass das relativ viel Arbeitsaufwand ist quasi und ohne die Hilfe von Kundschaften und der erweiterten Familie wäre es nicht möglich, die ganzen Bäume zu pflanzen, das Unkraut zu schneiden, zu bewässern, falls jetzt im Sommer zu wenig Wasser, also zu wenig Regen vom Himmel fällt. Und das ist eigentlich der einzige große Nachteil bzw. Aufwand, den man hat und natürlich den finanziellen Aufwand, die ganzen Bäume zu kaufen. Ein weiterer Nachteil ist, wenn man so viele Bäume pflanzt auf dem Grundstück, dass in ein paar Jahren quasi das gesamte Grundstück jetzt von einer Ackerfläche, wo man eben die Bäume gepflanzt haben, automatisch umgewidmet wird in eine Waldfläche. Und das heißt dann, falls man jetzt einen Baum, also falls man jetzt diesen Hutewald jetzt abholzen würde, müsste man diesen Wald wieder auf, aufforsten und bekommt auch von der EU keine Förderung mehr für Ackerflächen. Was das dann für uns als Landwirtschaft natürlich ein bisschen schwieriger macht. Um, wir denken dennoch, dass es das eine gute Idee ist und wir die Schweinchen lieber im Wald leben lassen, als auf der reinen Ackerfläche, nur dass wir die Möglichkeit äh, aufsparen, dass wir wieder Ackerfläche draus machen können. Aber vielleicht ändern sie ja was in der zukünftigen Rechtsprechung, dass wir eben aus dem Hutewald dann schon wieder Ackerfläche machen können. Ja, wie du schon gesagt hast, 
wird es dann wahrscheinlich erst in circa 30 Jahren relevant und vielleicht sind es dann eure Kinder, die das betrifft. Oder eben die Rechtsprechung hat sich geändert. Schauen wir mal. Jetzt hast du das ähm, Finanzielle schon angesprochen, dass es für Ackerland natürlich Förderungen gibt für, für Landwirtschaftsbetriebe. Wie sieht es denn aus mit Förderungen für einen Hutewald? Gibt es da irgendwas? Gibt es da Unterstützungen vom Land, Bund, von der EU? Um, grundsätzlich gibt es da keine spezifische Unterstützung für einen Hutewald oder für diese neue Weidehaltung. Hm, aber wir haben also eine Förderung gefunden von Land Oberösterreich, die was uns unterstützt haben in einem gewissen Teil, wo man quasi Obstbäume äh, aufforsten haben können, beide Schweinchen. Und wir haben das Projekt auch super cool gefunden und haben uns da, da äh, so weit unterstützt, so weit ihnen es möglich war finanziell. Super. Ja, dann hoffen wir, dass auch da sich was ändert in den nächsten 30 Jahren, beziehungsweise hoffentlich noch viel früher, wenn euer Hutewald doch eigentlich bis jetzt schon ein Erfolgsprojekt ist. Wenn ich jetzt selbst Weidetiere halte und auch einen Hutewald pflanzen möchte, was würdet ihr sagen, wo fange ich an? Am besten würde ich die dann sagen, es ist einfach mal vorbeikommen zu unserem Hof, dann schauen wir es gemeinsam an und können wir erklären, quasi, was wir gemacht haben, wie wie Bäume wir gesetzt haben, warum und wieso, dass du den eigenen Aufwand ein bisschen einschätzen kannst. Und dann würde ich schon langsam in die Planung eingehen, wie man diese Hutewald anlegen könnte, welche Freiflächen man die Tiere schafft, welche Bäume man da pflanzen könnte und wie man die Bäume von den Tieren gleich am Anfangsstadio schützen könnte. Und dann braucht es einen coolen Gärtner, der was euch dabei unterstützt, große Vielfalt an Bäumen zu finden, die was für euch an Standard gut passen. Und dann braucht es noch viele Helfer, die was euch beim Pflanzen helfen, weil es unglaublich viel Aufwand ist. Viele Gratis-Helfer. <lacht> viele Helfer, die, was, die auch was Gutes für äh, die Schweine oder welche Tiere auch immer und Insekten und Schmetterlinge und für die Natur allgemein machen wollen. Genau, die was ein bisschen was der Natur zurückgeben möchten. Das ist doch ein schöner Ansatz. Die sind doch immer willkommen, die Helferinnen und Helfer, die was zurückgeben wollen an die Natur. Ja, sehr fein. Jetzt meine allerletzte Frage. Ihr seid ja, wie ich das so raushöre, sehr, sehr engagiert und auch sehr, sehr umsetzungsfreudig und vor allem sprudelt vor, vor Ideen, vor neuen Ideen, wie ihr ähm, euren Hof, den ihr mit eurer Familie betreibt, ähm, nachhaltiger machen könnt, neue Ideen umsetzen könnt ähm, und den, den Schweinchen auch ähm, ein noch schöneres Leben bescheren könnt. Was kommt denn als nächstes für euch, für den Hobelhof, den Hutewald? Habt ihr da schon ein neues Projekt in petto oder Ideen, die ihr mit uns teilen könntet? Ja, Ideen gibt es viele. Bücher ähm, sind jetzt als nächstes umgesetzt werden, ist nur ein bisschen unklar, aber so eine Idee ist, einen Fischteich zu machen, wo die Fische vielleicht über den Teichrand blicken können. Mich hat uns so einen kleinen Ausblick für die Fische gestalten, quasi, wo sie hochschwimmen können und dann über ihren eigenen Teich da quasi in die Weite blicken können. Aber als erstes machen wir den Hutewald, das dauert nur zwei, drei Jahre und dann bekommen die Fische ein ganz neues Lebensgefühl. <lacht> 
Das hört sich sehr spannend an und äh, bevor ich jetzt da weitere Fragen zu eurem Fischausblick stelle, weil ich glaube, das wäre ein, ein extra Podcast wert, belassen wir es doch einfach dabei. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, ihr zwei. Es war sehr spannend und, und lustig und es macht so viel Spaß, euch zuzuhören und zu sehen, wie ihr von, ja, nicht verrückten, aber ungewöhnlichen Ideen, die einfach so aufkommen, in die Umsetzung geht und auf einmal so ein Vorzeigeprojekt bei euch entsteht. Richtig toll. Vielen Dank, dass ihr eure Erfahrungen mit mir und mit den Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt habt heute. Ja, sehr gerne. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und danke eben fürs Zuhören und fürs Interview. Und wir freuen uns auf viele Besucher, die den Hutewald mit uns gemeinsam anschauen und dann vielleicht ähnliche Projekte machen wollen. Genau, also der Aufruf an alle. Meldet euch bei Susi und David. Die Kontaktdaten verlinke ich euch in den Shownotes und dann gibt es bald hoffentlich noch viele, viele mehr Hutewälder in Österreich und überall anders auch. Susi und David haben einen Hutewald gepflanzt für ihre Freilandschweine die jetzt Waldschweine sind. Das ist sehr viel Arbeit. Angefangen von der Planung, die Baumartenauswahl, das Erstellen von Pflanzplänen, die dann wieder über den Haufen geworfen werden, bis hin zur eigentlichen Pflanzung der Bäume, die nur durch Mithilfe von Freiwilligen zu stemmen war. Ob sich der Aufwand gelohnt hat? Die beiden sagen ja, ganz klar. In ein paar Jahren können sich die Schweine zumindest teilweise von den Früchten des Waldes ernähren. Und man sieht auch jetzt schon, dass sie das sehr genießen. Durch die vielen verschiedenen Bäume und Sträucher entsteht Lebensraum für Insekten und für andere Tiere. Und vom Obst dürfen bestimmt auch andere naschen, nicht nur die Schweinchen. Ihr seid auch am Hutewald interessiert? Meldet euch bei Susi und David. Sie freuen sich, euch den Wald zu zeigen und stehen mit Tipps zur Seite. Hört außerdem wieder rein beim nächsten Podcast. Das Thema wird spannend, versprochen. Bis dahin!